0: Und, und
1: und, und
2: Als der Kran den Schenkel einer Kuh im Meerwasser versenkt, muss Christine Schluter sich ins Dünengras übergeben. Weißes Fett durchzieht das faserige Muskelgewebe. Schluter erträgt den Anblick von rohem Fleisch nicht. Wie konnten die Menschen früher nur so riesige Tiere essen? Zum Glück stehen heutzutage knackige Heuschrecken als Proteinlieferanten auf dem Speiseplan. Ihr Magen hebt sich erneut. Diesmal kann sie den Würgereflex unterdrücken. Schließlich muss sie vor dem dreiköpfigen Projektteam Vermisstensuche als Expertin Kompetenz ausstrahlen. Die 52-Jährige schiebt ihre Retrobrille auf der Nase hoch. Nach dem Augenlaserboom sind die Metallgestelle wieder angesagt.
1: Sie sind also absolut sicher, dass die zwölf Menschen im Meer verschwunden sind und sich nicht noch an Land befinden.
0: Dafür gibt es Zeugen. Außerdem haben wir bei den letzten Fällen das Wasser sofort
2: gescannt.
0: So unmöglich es klingt, die Vermissten haben sich
2: aufgelöst. Hartmann, der Ermittlungsleiter im schwarzen, selbstreinigenden Trenchcoat, wirft ihr Blicke zu, die sie als Mixtur aus Misstrauen und Belächeln deutet. Er muss verzweifelt sein. Sonst würde er keine hochumstrittene Wissenschaftlerin mit gewagten Thesen zu Rate ziehen. Auch wenn sie ihre Idee manchmal selbst unglaublich findet, die Beweiskette ist in sich schlüssig. Und so funktioniert Wissenschaft nun mal. Eine Theorie gilt, solange niemand sie widerlegt. Die Evolution besetzte freie Nischen im Nahrungsnetz stets rasch, in erdgeschichtlichen Zeiträumen gerechnet. 100 Jahre erscheinen auch der Evolutionsbiologin knapp. Aber ihre Lasertechnologie, mit der sie die toten Meere nach Leben abtastet, entdeckte in 2000 Metern Tiefe ein riesiges Wesen. Und Wale sind nun mal schon seit über 100 Jahren ausgestorben. Was, wenn die genetischen Manipulationen, welche die Menschen an Tieren, Pflanzen, Mikroorganismen und an sich selbst in großem Stil durchführen, sich verselbständigt haben. In den Händen der Evolution könnten sie zu einem gefährlichen Werkzeug geworden sein. Wie dem auch sei, noch handelt es sich bei ihren Theorien um reine Grundlagenforschung. Dass sie nun helfen soll, das Verschwinden der Vermissten aufzuklären, begeistert sie mäßig. Schluter zieht es vor, sich in ihrem Labor zu verkriechen, anstatt unter Menschen zu kommen. Ihre Gedanken schweifen zu ihrer 17-jährigen Tochter, die letzte Woche aus der gemeinsamen Wohnung ausgezogen ist. Sie arbeitet doch sowieso Tag und Nacht, sagte Anna. Wie die meisten Kinder wuchs Anna in einer Reproduktionsstation heran, nicht in ihrem Bauch. Vielleicht konnte sie deshalb keine innige Beziehung zu ihrer Tochter aufbauen. Aber schwanger werden nur Verrückte. Sie wollte sich nicht aufblasen lassen wie ein Kugelfisch. Und die Geburt. Das wäre, als würde sie versuchen, ihren Riesenschnauzer durch die Katzenklappe zu pressen. Was die Natur sich nur dabei gedacht hatte. Professor Schluter, mein Name ist Liebing. Auf den Bildern der
1: Unterwasserkameras ist bisher nichts zu sehen. Auch nicht von oben mit den Drohnen. Sehen Sie, hier auf den Projektionen, rein gar nichts. Hm, was ist mit Tauchern? Haben Sie daran schon gedacht? Sie könnten die Betroffenen unter Wasser entführt haben. Dem gehen wir nach. Aber bei einer Entführung müsste es Forderungen geben. Es lässt sich auch kein Zusammenhang zwischen den Vermissten finden. Drei Studenten, eine Familie mit zwei Kindern, fünf Grundeinkommenempfänger mit und ohne Projekte, darunter eine Ärztin.
2: Die Wellen der Nordsee schlagen gegen das Krangestell. Der Fleischbrocken ist vollständig versenkt. Die ablandige Strömung treibt den Geruch hinaus aufs Meer. Vielleicht sinkt er auch nach unten ab. Ob ein Tiefseebewohner so nah ans Ufer kommt, bleibt trotzdem fraglich.
1: Scheint nicht auf den Köder anzuspringen, ihr Meeresdrache. Vielleicht reagiert das Wesen nicht auf eine tote Beute. Die verschwundenen Schwimmer waren ja alle lebendig, als sie ins Wasser stiegen.
2: Sie fand die Idee mit der Kuh von Anfang an daneben und nicht zu Ende gedacht. Auch wenn das Zootier an Altersschwäche gestorben war. Korrekt. Zieht das Fleisch wieder rauf. So kommen wir nicht weiter. Schluter möchte gerade fragen, ob sie gehen kann, als ihr Blick auf den baumelnden Metallhaken des Krans fällt. Die Weide krampfen sich zusammen. Kein Stückchen Fleisch hängt mehr daran. Auch der Knochen ist verschwunden. Schluter hält für einige Sekunden den Atem an.
1: Drehen Sie Ihre Unterwasserkameras. Irgendwie muss sich die halbe Kuh beim Hochziehen gelöst haben.
2: Durch ihren Körper läuft ein prickel sollte sie wirklich gleich einen Beweis für ihre Theorien zu Gesicht bekommen? Liebing schiebt seine Projektion wild hin und her.
0: Was denken Sie, was ich gerade tue? Das gibt's doch nicht. Ich denke, wir sehen 360 Grad um
1: den Köder herum. Da war nichts. Der Köder kann sich doch nicht einfach aufgelöst haben. Genau das ist mit den vermissten Personen ja angeblich auch passiert, oder?
2: Schluter zieht die Augenbrauen hoch und legt die Stirn in Falten. Vielleicht hat das Wesen die Beute von unten mit so hoher Geschwindigkeit gepackt, dass Liebing das in Echtzeit verpasst hat, denkt sie. Irgendwo muss die Fleischkeule geblieben sein. So schnell würde sie nicht absinken. Also, ich lasse die Bilder jetzt nochmal in Zeitlupe
1: laufen.
0: Gut, zeigen Sie uns, was die Hologrammkameras aufgezeichnet haben nichts zu sehen. Absolut nichts. Wie bei einem Filmtrick. Erst ist das Fleischstück da, dann plötzlich weg.
1: Ich suche das Gebiet morgen mit einem Tiefseeroboter ab und entnehme verschiedene Proben zur Untersuchung im Labor.
2: Gut. Die Forscherin hat keine Lust mehr, sich die schockierten Fratzen der drei Ermittler anzusehen. Reiching ist die einzige, die einigermaßen Haltung bewahrt. Am nächsten Morgen ist Schluter vor ihrem Forschungsschiff und Hartmanns Team in der Todesbucht. Sie möchte noch ein bisschen die Ruhe genießen. Obwohl es früh ist, brennt die Sonne bereits vom Himmel. Nachdem sie sich etwas ungeschickt in den Sand hat plumpsen lassen, blickt sie hinaus aufs Meer. Die weite Landschaft verströmt ein Gefühl von Ewigkeit. Dabei sind die Meere nicht so tot, wie alle glauben. Leben verbirgt sich in der Tiefe, das über Einzeller hinausgeht, davon ist sie überzeugt. Jahrhundertelang faszinierten die Ozeane die Menschheit. Tiefseeforscher entdeckten meterlange Röhrenwürmer, die an heißen Schwefelquellen hausten, oder fleischfressende Schwämme, die ihre Beute mit tödlichen Nadeln aus Glas fingen. Noch vor 150 Jahren ernährte das Meer die Menschen mit Thunfisch, Kabeljau, Muscheln. Krebsen, Tintenfischen und anderen Tieren. Bereits damals waren 80 Prozent der weltweiten Bestände bis an die Grenzen befischt oder überfischt. 90 Prozent der großen Fische wie Thunfisch, Hai oder Kabeljau verschwunden. Alle Meeresschildkröten, die seit Jahrmillionen die Erde bevölkerten, vom Aussterben bedroht. Doch niemand nahm die Zeichen ernst. Mitte des 21. Jahrhunderts brach die kommerzielle Fischerei zusammen. Der Klimawandel trieb die Wassertemperatur der Ozeane um 2,5 Grad nach oben. Die erhöhte Kohlenstoffdioxidkonzentration in der Luft übersäuerte die Meere. Die Korallenriffe verschwanden. Sie machten nur ein1% der Meereslandschaften aus, beherbergten aber ein Viertel aller bekannten Arten. Das Nahrungsnetz Meer brach zusammen. Heute lebt kaum noch etwas in den Ozeanen. Dabei ist das tiefblaue, rauschende Wasser nun sauberer denn je. Der ganze Müll, der über Jahrzehnte die Ozeane vergiftete, konnte mit Hilfe biotechnologischer Verfahren abgebaut werden. Schluter saugt die salzgeschwängerte Luft tief ein. Sie liebt den Geruch des Meeres und stellt sich oft vor, wie es wohl früher geduftet hat, als noch Fische und Algen darin lebten. Ihre Theorie besagt, dass sich die Evolution wiederholt. Das Leben ist im Wasser entstanden. Dieser riesige Wohnraum bleibt nicht lange leer. Vor 250 Millionen Jahren hatte ein immenses Artensterben die Meere schon einmal fast allen Lebens beraubt. Damals entstanden Fischsaurier, wie der Ichthyosaurier, mit seinem gedrungenen Körperbau und den halbmondförmigen Flossen. Sie besaßen riesige Augen mit einem Durchmesser von über 20 cm, um ihre Beute in der Finsternis der Tiefsee aufzuspüren. Als die Fischsaurier vor 90 Millionen Jahren ausstarben, tauchten die Masosaurier, Verwandte der Warane, auf. Die Lücke wurde stets gefüllt. Ein Jogger tauchte am Strand auf. Schluter stoppte in ihren Überlegungen. Er läuft zielstrebig in Richtung Meer, wo er sich seinen Klamotten entledigt. Sie springt auf, um ihn zu warnen, doch etwas hält sie zurück. Ein flaues Gefühl wirbelt in ihrem Magen. Der gesunde junge Mann kann sich wehren. Vielleicht findet sie heute die verschollene Fleischkolle einfach wieder, legt sie sich eilig ein Argument zurecht, um ihr Gewissen zu beruhigen. Ihr Magen brennt, als der Fremde ins Wasser eintaucht und die ersten Züge macht. Sie hätte ihn aufhalten müssen. Wieso gibt es noch keinen Warnhinweis in der GPS-Cloud und zusätzlich ein Schild? Das wäre doch das Mindeste, das Hartmann hätte veranlassen müssen. Sie läuft zur Meereskante hinunter. Doch anstatt den Mann zu rufen, beobachtet sie wie gebannt die Szene. Der Sportler taucht unter. Ein Raunen entkommt ihr. Sie ballt die Hände zu Fäusten. Ihr Herz pumpt schneller gegen ihren Brustkorb. Das ist unterlassene Hilfeleistung, schießt es ihr durch den Kopf. Was hofft sie eigentlich genau zu sehen? Es bringt keinerlei wissenschaftliche Erkenntnis, wenn das Opfer in den Wassermassen verschwindet. Das schlechte Gewissen frisst sie innerlich auf. In diesem Moment taucht der Jogger wieder aus den Fluten. Schluter stößt ein Luftschwall aus. Langsam beruhigt sich ihr Atem. Der Mann schüttelt seine nassen Haare. Erleichterung breitet sich in ihrem Körper aus. Sie würde weit gehen für die Wissenschaft, aber niemals einen Menschen opfern. Auf einmal röchelt der Fremde. Er ringt nach Luft. Adrenalin schießt durch Schluters Adern.
1: Hallo, Sie müssen sofort aus dem Wasser rauskommen. Schwimmen Sie zurück ans Ufer.
2: Schluter wedelt wild mit den Armen. Doch der Mann reagiert nicht. Sein Gesicht ist maskenhaft verzerrt. Angst steht in seinen Augen. Er schreit nicht. Stattdessen laufen seine Lippen blau an. Dann kippt er ins Wasser. Sie ruft um Hilfe, blickt sich hektisch nach dem Forschungsschiff oder dem Ermittlertrio um, kann jedoch niemanden ausmachen. Schnell reißt sie ihre Schuhe von den Füßen und läuft ins Meer. Wellen umspülen ihre Knöchel.
0: Schluter, sind Sie verrückt geworden? Was machen Sie denn da? Kommen Sie sofort aus dem Wasser!
2: Einen Moment zögert sie, dann kehrt sie um. Es ist zu spät. Sie kann den Fremden nicht mehr retten. Aber vielleicht andere, wenn sie herausfindet, was ihn getötet hat. Das Wasser an dieser Stelle muss biochemische Spuren enthalten.
1: Warum haben Sie mir nicht gesagt, dass die Opfer vergiftet worden sind?
0: Wir haben keine Leichen gefunden. Also wissen wir auch nicht, was die Menschen umgebracht hat.
1: Aber sie hatten Zeugen. Die hätten das sehen müssen.
0: Schreien Sie mich nicht an. Warum sind Sie eigentlich so aufgebracht?
1: Weil es ein weiteres Opfer gibt. Ein junger Mann. Sorgen Sie dafür, dass hier ein Warnhinweis hinkommt.
0: Der ist doch bereits da. Dort drüben. Sehen Sie.
1: Das Forschungsschiff kommt.
0: Dann ist unser Tiefseemonster also in der Nähe. Und da wollen Sie ins Wasser hinterher springen? Sie sind wirklich wahnsinnig. Wir sprechen auf dem Forschungsschiff weiter. Ich brauche jedes Detail.
2: Ein kleines E-Boot bringt Schluter und die Ermittler auf die ebenfalls mit elektrischer Energie fahrende Picard. Wenig später sitzen alle vor den Projektionen im Bauch des Forschungsschiffes. Von hier steuert Schluter den autonomen Roboter, der mit Kameras, Mikrofonen und zahlreichen Sonden ausgestattet ist. Profundo Maris befindet sich bereits tief unter ihnen auf dem Grund des Ozeans. Sie klebt sich eine Sonde an die Schläfe und lässt den mechanischen Helfer mit ihren Gedanken in Richtung Ufer fahren. Der Roboter sieht, hört und riecht für sie. Und er ist ihre Hand in den Tiefen, in die sie wegen des hohen Drucks nicht vordringen kann. Plätschern, Schlürfen und Rauschen des Meeres erfüllen die kleine Kabine. Aber ein außergewöhnliches Geräusch kann sie darin nicht ausmachen. Auch der metallische Geruch von Blut fehlt. Hätten Profundumsrezeptoren diesen wahrgenommen, wäre die Information nicht nur auf den Projektionen erschienen, das Interface in ihrem Kopf hätte direkt die entsprechenden Nervenzellen in ihrem Gehirn aktiviert und sie genau diesen Duft riechen lassen. Nach dem, was sie am Morgen gesehen hat, erwartet sie das allerdings auch nicht mehr.
1: Haben Sie bereits einen Hinweis auf das Monster gefunden? Nein, auch nicht auf das Opfer.
2: Wenn Schluter mit ihren Gerätschaften arbeitet, ist sie in ihrem Element. Nichts und niemand kann ihr die Laune verderben. Sie blickt auf die Projektion und studiert die Daten, die der Roboter automatisch sammelt, genau. Von Wassertemperatur, Salzgehalt über Druck bis hin zu den Kamerabildern. Dann öffnet sie den Mund des Roboters, der eine größere Wasserprobe zieht. Als die Projektion ein Liter anzeigt, stoppt sie. Wozu brauchen Sie eine so große
0: Wassermenge für die Analysen?
1: Wir suchen nach Spuren. Im Meer sind die verwässert. Da benötige ich viel Material. Jetzt erzählen Sie endlich, wie das neue Opfer gestorben ist. Wurde es mit einem Ruck nach unten gezogen?
2: Schluter kann Liebings Geschäftigkeit verstehen. Er ist jung, dynamisch, möchte etwas erreichen. Die wenigsten seiner Generation haben Projekte, in denen sie arbeiten können. Die digitale Revolution hat so viele Arbeitsplätze vernichtet, dass es heute nicht mehr normal ist, die ganze Woche einer definierten Tätigkeit nachzugehen. So wie das noch ihr Urgroßvater tat. Die Menschen leben vom bedingungslosen Grundeinkommen. Wer nicht etabliert ist wie sie, kann sich glücklich schätzen, nach einem beendeten Projekt das nächste zu bekommen. Liebing will sich also nur profilieren.
1: Ich muss mich konzentrieren. Sehen Sie das nicht? Aber vielleicht bringt uns das irgendwie weiter. Der Mann ist in einem Toxin gestorben. Wahrscheinlich ein Nervengift, das die Atmung lähmt. Ich spüre Ihre fragenden Blicke im Nacken. Die Symptome sind typische Blaufärbung der Schleimhäute, Atemnot, Angstzustände. Glauben Sie nicht, dass wir schon viel zu nah am Ufer sind? Bis dahin würde das Tier doch niemals schwimmen. Hm. Denken Sie, dass ein meterlanges Monster ein tödliches Gift nötig hat? Und würde solch eine Bestie ohne jedes Blutvergießen arbeiten, einfach nur um uns zu ärgern? Ich muss jetzt die nächste Wasserprobe ziehen.
0: Dann tötet also etwas Winziges. Hm. Das würde erklären, wieso wir bei dem Kuhköder auf den Kameras nichts
2: gesehen haben. Schluter schwimmt mit Profundum Richtung Wasseroberfläche. Auf dem Weg zurück zum Forschungsschiff sammelt sie eine weitere Wasserprobe. Sauerstoff ist der stärkste Stoffwechselantrieb, denkt die Forscherin. Wenn ein Körper in solch kurzer Zeit ohne jede Spur verschwindet, wäre es naheliegend, dass die unsichtbare Gefahr für ihre biochemischen Abbauprozesse Sauerstoff verwendet. Das Gas kommt aber nur in den oberen Schichten des Meeres vor. Schluter steht von ihrem Schreibtisch auf und geht hinüber ins Labor auf dem Forschungsschiff. Das Ermittlertrio folgt.
1: Konzentriert das Wasser auf.
2: Wie schnell können wir mit
0: Ergebnissen rechnen? Morgen. Morgen? Die Regierung möchte so schnell wie möglich Informationen.
1: Ich tue, was ich kann. Wir werden die gesamte DNA aus dem Wasser extrahieren. Wenn sich Leben in diesen Proben befindet, spüren wir es auf. Aber die Erbsubstanz ist erstmal nicht mehr als eine Aneinanderreihung von vier Buchstaben. Ich muss das erst bioinformatisch analysieren.
0: Da möchten wir dabei sein.
1: Schön, dann stehen Sie sich eben die ganze Nacht die Beine in den Bauch.
2: Es ist halb drei in der Früh, als sie die DNA-Sequenzen, die in horrenden Mengen in der Oberflächenprobe steckten, durch die Datenbanken jagt. Sie verspürt kein bisschen Müdigkeit. In ihren Adern scheint Adrenalin anstatt Blut zu fließen. Der Forschergeist hält sie wach. Im Gegensatz zu den Ermittlern, die ständig gähnen und im Halbschlaf auf ihren Stühlen hängen. Hoffentlich findet sie in den Erbsubstanzen Ähnlichkeiten zu bereits bekannten Mikroorganismen. Denn falls nicht, kann sie mit den A's, T's, C's und G's, aus denen der DNA-Code besteht, wenig anfangen. Dann müsste sie versuchen, den todbringenden Organismus im Labor zu kultivieren. Sowas kann Monate dauern. Sie hofft, dass es einfacher geht. Die Situation erfordert schnelle Gegenmaßnahmen. Ihr Computer, der eine Trillion Rechenoperationen pro Sekunde schafft, kommt ihr schrecklich langsam vor. Endlich das erlösende Fenster. Der Rechner hat zwölf Matches gefunden. Sie atmet langsam aus und lässt sich die Ergebnisse anzeigen. ISF
0: 4831 Ideonella sakaiensis Clostridium difficile? Was bedeutet das?
1: Zwischen diesen gelisteten Sequenzen und unserer DNA gibt es große Übereinstimmungen. Ich hatte recht, die Evolution rast. Bei den Organismen, die immer schon die Verwandlungskünstler auf Erden waren, den Bakterien.
2: Auch Liebing und Reiching rappeln sich nun von ihren Schlafpositionen hoch.
1: Was bedeuten diese Namen? Das erste ist eine Petase. Ein Enzym, welches Plastik in zwei ungiftige Endprodukte zerlegt, Terephtalsäure und Glykol.
0: Ja, stimmt! Das war immer wieder groß im Internet. Ideonellen sind die müllfressenden Bakterien, die die Meere von Millionen Tonnen Plastik befreit haben.
1: Richtig. Sie wurden im Jahr 2016 von japanischen Forschern am Kyoto Institute of Technology entdeckt. Damals war das Plastikproblem immens. 300 Millionen Tonnen Kunststoff produzierte die Industrie weltweit jedes Jahr. Ein Großteil davon gelangte ins Meer. Es hätte 450 Jahre gedauert, bis sich so eine PET-Flasche auf natürlichem Wege zersetzt. Dabei wurde sie zu kleinen Partikeln zerrieben, die im Nahrungsnetz landeten. Über Fische nahmen auch die Menschen Plastik in sich auf. Die Entdeckung der Idionellen schien zuerst großartig. Aber die Petase benötigte 60 Wochen, also mehr als ein Jahr, um einen dünnen Plastikfilm abzubauen. Also hat man die Organismen genetisch manipuliert. Das plastikabbau wurde zu einem Hochleistungswerkzeug umgebaut. Damit die Bakterien sich möglichst schnell ausbreiteten, schraubten die Wissenschaftler ihre Vermehrungsrate hoch. Der genetisch manipulierte Idionella saccaillensis-Stamm teilte sich alle 10 Minuten. Bis dahin dauerten die kürzesten bekannten Teilungsraten von Bakterien 20 Minuten. Ich fand es schon zu Beginn meines Studiums unverantwortlich, die Evolution derart zu beschleunigen. Bei jeder Teilung entstehen durch Zufall Veränderungen im Erbmaterial. Ein Organismus mit derart schnellen Wachstumsraten kann sich in rasantem Tempo an neue Umweltbedingungen anpassen. Könnte dieses Plastikenzym auch Menschen verdauen? Nein. Muskeln, Knochen, Fettgewebe, das sind organische Strukturen, chemisch etwas völlig anderes als Plastik. Aber vielleicht haben die Winzlinge ein neues Werkzeug entwickelt. Als das Plastik aufgebraucht war, fanden die Bakterien keine Nahrung mehr und starben ab. So lautete zumindest der ursprüngliche Plan. Möglicherweise haben sie aber eine Strategie gefunden, organisches Material zu zersetzen und überlebten.
0: Aber tote Tiere und Pflanzen gibt es im Meer nicht gerade im Überfluss.
1: Richtig. Deshalb hat Idionella gelernt zu töten. Bakterien können Gene untereinander austauschen. Irgendwie kamen die Bakterien an die genetische Information für ein sehr starkes Gift. Wahrscheinlich verwandt mit dem Botulium-Toxin der Clostridien. Botox ist ihnen vermutlich ein Begriff.
0: Gute Arbeit, Schluter. Gibt es einen Weg, die Killerbakterien wieder aus dem Meer zu entfernen?
1: Vielleicht mit einer spezifischen Waffe. Eventuell existiert ein Bakteriophage gegen die Idionellen. Oder wir müssen einen designen.
2: Die Ermittler nicken. Bakteriophagen kennt inzwischen jeder. Hatten diese Viren, die Bakterien angreifen und abtöten, doch die wirkungslos gewordenen Antibiotika in der Medizin verdrängt.
0: Dann können wir jetzt endlich alle ins Bett gehen.
1: Sind Sie eigentlich enttäuscht, dass wir keine Tiefseedrachen gefunden haben? Im 20. Jahrhundert glaubten die Menschen auch, dass die Tiefsee eine praktisch leblose Unterwasserwüste ist. Aber als die notwendigen Technologien zur Verfügung standen, entdeckten sie dort fast täglich neue Arten. Glauben Sie mir, Liebling, was da draußen alles existiert, übersteigt ihre Vorstellungskraft bei Weitem. Sprecher und ihre Rollen. Erzähler: Erik, Christine Schluter, Katja Abrahams, Hartmann: Lars Eickstedt, Liebing: Torsten Möser, Reiching: Laura Hänsel, Intro und Credits: Anja Klukas. Schnitt: Thorsten Michels, Musik: Thomas Gebhardt. Cover Anja Klukas Skript und Regie Andrea Bannert Lektorat Marek Schädel und Betty Beindl